0: O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. E aí, galera, sejam bem-vindos a este que é o pior podcast que você ouviu hoje. Eu estou aqui com o Rafa. Opa. Demorou, o delay, foi. <risos> 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 ah, eu estava pensando o que, que eu falava, né, cara? E eu estou também com o Andrés aqui, que oh. nos abrilhanta é enxergando além do alcance, né, Andrés?
1: É isso aí, galera. Obrigado pelo convite novamente. Um prazer estar aqui.
2: André, é o homem que tudo vê e nada sente.
0: <risos> tudo vê e nada sente. Que isso? <risos> mas, o mas, André, com, com esse avanço da pandemia aí, cara, como é que. Como é que tem, está o, o seu local aí que geralmente neva?
1: Cara, já devo ter falado isso aqui até no. Com vocês no, no sala da Discord, falo direto lá no, no Variações Cast, a pandemia nada mais foi a, a pseudo-quarentena do que um feriadão de Natal e Ano Novo que aconteceu em março.
0: A marolinha. Foi uma marolinha. É, não.
1: Né? Uhum. Não, ali a primeira quinzena de, na hora que criou aquele alarde, é parecia, uh, sabe aquela, aquela semaninha de Natal e Ano Novo, que você não vê nada na rua acontecendo? Então, parece que foi isso na minha cidade, agora, porra, é dia normal, sabe, eu vejo criança jogando bola na rua, eu vejo o mercado funcionando, tudo, tudo normal, né, e eu me sinto idiota. E tô com consciência pesada de Puxa, será que eu vou cortar o cabelo? Não, que a coisa que eu mais quero fazer nessa quarentena é cortar o cabelo, sabe? <risos> o André tá com, tá com os mullet agora. <risos> não, é pior, pior que eu tô. Tá, tá escroto meu cabelo. Só que eu sou. Tipo, eu me sinto idiota porque eu não tô querendo cortar o cabelo, porque eu, eu quero evitar ao máximo e só pelo básico, na rua, sabe? Eu mantenho meus filhos dentro de casa eles não têm aula, né, não sei se vai virar assunto não, mas se voltar às aulas esse ano, eu sou um cara que não vou mandar os meus filhos para aula, né, então só sai minha esposa, que realmente ela tem que sair de casa para trabalhar, então a gente invita ao máximo, eu vou ao mínimo possível na rua, no máximo, no mercado, é a única coisa que eu fiz nesse tempo todo, só que, porra, o resto do, da cidade inteira... Normal. E aí eu fico com aquela cara de idiota. Eu, parece que eu sou o único diferentão, sabe? É, diferentão, eu sou certo? considerado. <risos> eu, eu sou considerado neurótico da
0: família, parece, sabe? Mas assim, aí o pessoal da, da sua região tá usando máscara ainda? Porque aqui o pessoal tá, tá foda-se, tá ligado? Tipo, tá morrendo é, cinco, seis pessoas por semana, mas, tipo, ah, eu não preciso de máscara, mas eu tenho o direito de não usar máscara.
1: Então, pelo que minha esposa comenta, na rua você... Que é ela que mais, obviamente, sai na rua, né? Porque é, ela empresário, trabalhar. normalmente,
0: você sai em casa mesmo.
1: <risos> é, e, 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 e daí ela fala assim, que vê um ou um outro usando máscara, a grande maioria usa, né? Mas você vê... Um outro passando sem máscara, é claro que não vai ter uma fiscalização. Eu não culpo o governo ou municipal aqui por isso, porque putz, você não vai ter conseguido fazer uma fiscalização a esse ponto. Mas, porém, é, o comércio exige. Entendeu? Sim, sim. Você vai entrar num, num supermercado, você vai entrar numa loja, alguma coisa, eles te cobram. Eles cobram. No, no, você é obrigado a entrar de máscara, mas aí também...
2: É, mas aí a, 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 a pessoa coloca tipo igual teve aqui no, do lado de casa tem um mercadinho, né? Aí minha mãe tava contando que ela foi, né? Minha mãe sempre usa máscara e tal, aí a moça, entrou uma outra moça que tava sem aí a dona, né, do mercado falou ó, oh, bota a máscara, ela pegou a camiseta e subiu assim no rosto <risos> ah, mano, aí eu tô tá vendo eu, por isso que eu falo, o ser humano tem que morrer, cara tem que acabar sabe, o ser humano. É, tem que acabar o ser humano, cara.
1: É, ou, tipo, bota a máscara daquele jeito, só pra inglês ver mesmo, né? Coloca de qualquer jeito, coça o nariz ainda, esfrega a mão no olho, sabe? É que nem quando... Passa a mão no tacos, né? Eu, eu, eu não, é que nem. Passa o um saco, depois passa mão no outro. Cumprimenta amiguinho, né? Eu, eu, eu digo porque eu já presenciei.
0: Ah, a gente ia falar isso. Eu já presenciei ah, eu um cara e no o saco.
1: Não, mas o. Eu... Tá aqui é os pares. É é É que nem quando tem o Blitz. Tchau, tchau é que nem quando tem blitz e o motorista tá sem cinto de segurança, aí ele puxa em vez de prender o cinto de segurança ali no, no gatilho ali certinho, ele segura com o cotovelo, sabe, com o cotovelo que seria pra trocar a marcha, ele segura o cinto ali, passou pela blitz e ele só solta o, o cinto do cotovelo e continua dirigindo sem cinto de segurança, é nesse modo bagunçado que tá tudo aqui é, não, aqui também, o meu quarto é do lado da rua né e aí eu, eu, de manhã eu deixo a janela
2: aberta né pra ventilar meu, vira e vem. Eu vejo gente sem máscara, como se nada estivesse acontecendo, sabe? Como, acabou o vírus. Estamos livres. Vencemos a mesmo?
0: pandemia.
2: É. No ódio. Cara, sei lá. as Pessoas estão muito
1: ignorantes, cara. É, é o pior o do Brasil é o brasileiro, né? É, então... bons...
0: <risos> o André, não, é,
1: é... ele é um homem além do alcance mesmo, porque... Não, ele... é é, é uma frase... <risos> é que nem minha esposa fala é, o que, que você pode esperar de um povo aonde você tem que amarrar a caneta bic, senão eles roubam é foda né <risos> Vai numa lotérica, vai no mercado, tem que estar tá amarrada a caneta, porque senão leva embora.
0: Correntinha, porque senão o cara faz a quina dele e leva a caneta de, de raiva.
2: <risos> Ou você vai em banheiro público, né? Que não tem nem papel
0: higiênico, cara. Não, banheiro... não tem nem sabonete.
2: Banheiro, tem sabonete. banheiro público
0: é castigo, na verdade. Porque... É,
2: eu tô falando esses banhe banheiro de banheiro de rodoviário, banheiro, tipo, de
0: terminal, assim. Não, sabe por que, que sabe é castigo? Que é... Porque, assim... É, é o universo te falando, você tem um banheiro maravilhoso na sua casa, limpo, ou pelo menos a gente espera que fosse, né? Ah, cara, mas a Andrés, vai que você tá na rua,
2: tipo, ou você tá, tipo... Lênis que tá falando contigo, eu Não, mas eu também tô, eu tô citando você <risos> também, vai que um dia você tá lá, andando, voltando, cara. Aí, bate aquela dor de barriga. Você não vai aguentar, tipo, esperar. Vai que sua viagem demora
0: duas horas até voltar pra casa, e aí?
1: Ah, aí você ah, tá errado é... que você não tinha que estar tá fora de casa. É. é...
0: Eu, eu tenho que dar a nota aqui que um dia eu fiquei cinco horas segurando pra ir no banheiro e não fui porque o banheiro do local onde eu estava era pior do que eu segurar o cocô. <risos> Ah, mano, mas sério que você conseguiu? Pô, não dá, cara. Não, não, foi, foi, eu, foi um Gus Fraba atrás do outro, ligado? É exercício de. <risos> <risos> foi, foi tipo assim, o Shang-Chi ficaria com inveja, de tanto que eu concentrei o. Eu posso que o nosso querido Thiago vai, cara. Não, o Thiago, o Thiago, o Thiago, Thiago... Não, não tem aqueles.
2: O Thiago manda o um foda-se, cara, não tem. Eu acho que, tipo, na hora assim, velho. O Thiago é uma
0: força da natureza, não tem como contar o Thiago. <risos> That's bait. A gente falou aqui de comportamento humano, né, do, do pior ao melhor. Nessa semana é, é o a gente tá vivendo a próxima semana o do Dia dos Pais, né? Então tem toda uma comoção, né? O entretenimento, sim, tudo voltado para falar de dos pais e tal assim. Mas eu tenho um questionamento eu com o Rafa assim, como a gente citou no bloco no comecinho do programa sobre ser humanos que são escória da humanidade, né? E a gente será que compensa ser pai hoje em dia? Só que seria muito injusto, né? Pô, eu, André, eu e o Rafa acham que a gente não deve ser pai e colocar uma criança no mundo. E só o Andréas acha que deve. Então, por isso, eu decidi dar um presente pro Andréas hoje, antes da gente começar o programa, que Andrés. é o, colocar uma questão de igualdade pra ele aqui. Que eu trouxe aqui um dos grandes filhos do Andréas, de toda essa podosfera, tá ligado? Que vai participar com a gente também aqui, nesse programa maravilhoso.
3: E aí, gente, tudo bom? Olha, mano. O Olha cara... o Marcelo, Marcelo, <risos> filho da... <risos> O cara, o cara falou que ele dá um presente.
2: Ah, por é isso que eu tava falando. Cadê o. Uh,
0: cadê o. Cadê o Marcelo? É, o Rafa tá quase falando, Rafa. estraga o presente que eu ia dar pro André. Você
2: falou que ele ia participar, depois ele não tava aí.
0: Eu falei, ué, será que eu dei eu, isso? eu falei assim: o André. O Marcelo é presente do André. Você não lembrou disso.
2: Presente o quê? O, o André vai comer o Marcelo? Que isso? Eu, eu sei que ele tem um cintaralho lá, mas, cara, não é pra tanto
0: não. Caraca, que
3: graça isso! Caramba! <risos> Cara, eu, não, eu ia entrar ia falar, poxa, mas que presente merda, porra vocês estão dando pro André,
0: aí o Rafa manda uma dessa, porra.
1: <risos>
0: <risos> mas enfim, o Andrés gostou do presente ou
1: não? Que isso, é. é sempre é uma bom amiga, presença cara, de... essa na dessa galera toda do, do mundo da Podosfera. Que Ô, que é rapaz, isso,
2: tô... Eu ia perguntar
1: pra vocês: quanto tempo vocês se conhecem? Uhum. Eu convidei o Marcelo pra gente gravar o The Witcher, né? No... Foi, eu conheci. Variações.
3: Isso. Esse bicho lá no, no rolê dos ouvintes do, do Zoneano.
1: Isso, cara. no rolê dos
0: ouvintes do, do Zoneano. É, é, o Tiago juntou essa galera toda aí. É sempre ele que... Quando, é, é, quando, é... quando a desgraça acontece, o Tiago tá no meio, verdade é. É,
3: Essa fauna né que o Tiago tem, né? É. É, foi essa,
0: essa linda história de amor até hoje, né?
1: Exatamente.
2: <risos> não, mas vocês não se conhecem pessoalmente, não.
1: Eu, não. Não. Não, não, é, não sei se vale até uma história rapidinha. É, se o Daís me permite, é, é o mesmo que nem né, o time original do Variações do Nerd. A gente se conheceu, que seria eu, o Pagodinho o Flávio. A gente se conheceu através de um plano de apoio de um produtor de conteúdo. E a gente fazia parte do mesmo grupo de WhatsApp ou de Telegram, não me lembro. E daí a gente resolveu montar o Variações do Nerd. E o Luciano foi porque eu escutava o podcast dele. E daí eu convidei ele para participar do do Variações e o um Nerd no tempo do Game of Thrones... E o Denis e o, e o Thiago é porque eu entrei em contato com o Thiago elogiando o trabalho do Zonaê. Olha que erro que o Andrés cometeu.
2: Não, foi, foi a
1: pior coisa que você fez nessa. vida. pior coisa que você fez, cara. Mas é, 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 só, é, só, 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 deixa, só pra eu terminar, mas eu, eu gosto muito porque esse mundinho da. Aqui hoje é um mundo mais amplo, né? É, da podosfera, não é um, não sei como que é hoje, né? Mas é, não é um mundo tóxico. Então, porra, a amizade.
2: É, o André falou, ele, ele viu o Thiago, né, o Thiago é tipo o Nick Fury, né, você, você acha que é o único podcaster no
1: mundo?
3: Você, você está, é como é que chama? Iniciativa Podcast, né, você já ouviu
0: falar é. da Iniciativa Podcast? É. Ah, mas ninguém sabe, né, que nos anos 90 o Thiago lançou um grande podcaster que é o... caralho, esqueci o nome dele...
1: Então tão grande você nem lembra o cara, dele, cara, né? Cara, o cara, deve ser cara é, popular. é o cara. É o cara tão grande que eu não lembro. Quem
0: que é? Quem que é? Eu, eu lembrei, mas não vou falar o nome que agora ficou feio. Fala aí, depois você corta. Fala aí, depois você corta. É o...
1: A tua sorte é que é você que dita, né? É,
0: exatamente. Mas enfim, aí a gente tá trazendo essa mesa aqui, né? Como o Andrés falou, a gente vive aqui um clima família, todo mundo se conhece, se diverte tal, assim. A gente tá numa uma panela boa da Potosfera. Tem vários panelas assim, como o Berg já fez lá no. Com Fábulas, vários programas, inclusive um abraço, Berg, se por algum acaso do universo estiver ouvindo a gente, que tem o Com lá que é um grande podcast e a panela nossa é quase uma família, tá ligado? E aqui a gente tem, por exemplo, o Andrés, que é que é um pai consolidado, é, tem uma família, vive feliz na, no, no que o mundo permite ser feliz. E tem do lado dele o Marcelo, que vai casar brevemente com a Roseana, né, Marcelo?
3: Olha, ele falou certo, Brinque. <risos> é porque todo mundo só chama Roseane, cara. Ninguém fala Roseana.
0: É pra você ver, eu, eu, eu fiz só pra sacanear o sotaque e deu certo.
3: <risos> cara, é, pior que até o banco erra. O banco mandou o cartão com o nome dela escrito Roseane.
0: É por causa da filha do Cerney, né? Deve ser, né? E do lado de cá a gente tem eu e o Rafa, que somos dois arremedos de ser humano, que não acredita mais que tudo vai dar certo na vida e que perdeu totalmente a esperança do mundo, né, Rafa? Sim, peraí, ó, olha, ó, viu, o motoqueiro é um desses casos aí. Não, o mo motoqueiro... De... Oh, olha pra você ver que loucura, cara, o, o motoqueiro era filha da mãe.
2: É, a gente tá vivendo, eu ia dizer que a gente tá vivendo Sansara, cara. Sansara,
0: <risos> explica o que é Sansara pra galera.
2: Sansara é um, é um negócio no budismo que, que é o inferno de todo mundo, sabe? Que a gente nunca vai evoluir
0: e vai ficar mesmo vivendo o um inferno sempre. É, o Sansara, nossa, é tão grande que o Motoboy começou essa temporada do Salo da Discordia como um arremedo do ser humano e hoje é o herói da nação, vídeo Roberto II, que não sai de casa a não ser pra comprar camisa vermelha e recebe barila pelo motoboy. Caramba
2: Sim, mano, ele recebe é uma tudo, uma... cara Barilo, é uma massa boa
0: Eu sei, mas você vai... Desce a... pro outro programa
2: <risos> Cara, deu
3: uma esquivada agora, bonita, hein
0: É, você vai colocar um... um... vai sacrificar um motoboy pra te entregar um pacote de macarrão Mas enfim, o... A questão que eu tô colocando aqui É que assim, vamos começar pelo lado do, do Andrés aqui Que há que... muito tempo que já convive com a paternidade Tudo mais e tal assim Cara, o, o que a paternidade trouxe de legal, cara, assim? Você, puta, eu não imaginava isso e hoje eu sou um homem diferente
1: por causa disso e tal. O primeiro é um carnê que você paga até você morrer.
3: <risos> Caramba, Silvio Santos agora é carnê do baú, toma
1: aí um filho. Mas, mas sem brincadeira, é... A paternidade, eu, a, a, a gente até gravou, Ali o Jabá aí, né, gratuito, né? a gente gravou também o nosso podcast sobre o Dia dos Pais, e é um senso comum que a paternidade, ela te muda muito. Né, ela, ela é diferente radicalmente da maternidade, né, porque é, é, a paternidade para a paternidade maternidade são nove meses de diferença, porque a, a mulher já é mãe no, no momento que ela sente que está grávida.
0: É, a mulher geralmente é a frente do homem em né? quase tudo na vida.
1: É, e, e a paternidade, querendo ou não, ela é diferente, obviamente, não no aspecto biológico, né, é, mas até no sentimental, até no nascimento, porque você quando é, pega a primeira vez seu filho, é, você tem aquele carinho, tudo, mas você não tem aquela, aquela afeição a mesma que a mãe, sabe, então leva um tempinho, não é errado um monte de pai aí vai me entender o que eu tô falando mas só que o teu sentimento interno uhum. vai mudando porra, hoje eu sou um cara bem mais, vamos dizer assim manteigão, né, e tudo gira em torno é, é um diferente.
0: termo excelente, cara
1: é, é, o manteigão é o que? que nem, você eu não posso ver um filme que envolva criança ou alguma coisa é, que nem, eu vou dar um exemplo aqui de filme, é que eu assisti já pós-pai, é, pós-paternidade. Eu só tinha a minha, a minha primeira filha, né? Só pra contextualizar, né, Para teus ouvintes, um
0: espírito, né? <risos> Nossa! <Caramba. risos>
1: só pra contextualizar aí pros teus ouvintes, né? Eu sou pai de uma menina de 10 anos e um menino que vai fazer 4. Então, eu só tinha, na época, a minha filha. E eu assisti aquele... Não, na verdade, o meu filho já tinha nascido. Ele era recém-nascido. Eu assisti aquele filme hey, baby, Smith... É, a procura da felicidade. Ah, mas esse filme arrebenta qualquer um, André.
3: Independente de ser pai ou não, qualquer um sai
1: ferrado aí, velho. Mas eu, eu tenho certeza que se eu não fosse. Se eu tivesse assistido esse filme antes de ser pai, eu não, eu não tinha ficado em lágrimas que nem eu fiquei. Entendi. Tem muito sentimento de tipo, você fica o tempo todo preocupado. É, tudo que você vai comprar primeiro é automático. Isso aí não é, é, é uma coisa intencional, não. É, é automático, porra, eu vou comprar primeiro coisas para eles, sabe? É, mesmo eles pedindo, não, sabe? E até, é, às vezes, entra aquele senso do, do tipo, o que eu não tive na infância, eles vão ter, sabe? Uhum. É, e isso acaba numa dessas até, dando criando ou não, um mimo desnecessário aí que, sei lá, pedagogos e psicólogos vão questionar, né? Mas, dane-se, né? Você é pai, você vai querer dar do bom e do melhor e você acaba tendo esse lado. E hoje, é, é, que nem às vezes, teve Dark agora recentemente de, de série, né só para é, para dar um exemplo, é, questão de viagem no tempo. Tu, é, eu fico me imaginando se eu viajasse, se eu tivesse a oportunidade de viajar no tempo, qualquer mudança que eu fizesse eu não tivesse meus filhos, sabe? Entrando nesse ladinho mais nerd assim da conversa, né? Então eu preferia não poder viajar no tempo, sabe? Eu preferia não poder. ter meus filhos não poder, porque imagine qualquer alteração, alteração que eu fizesse eu podia não ter ou um dos meus filhos ou nenhum dos meus filhos
2: ou muito menos estar tá, tá casado com a pessoa que você estava tá
3: é
1: exatamente, e pior ainda se, se fosse uma viagem no tempo lá e é feito borboleta que você viaja com as memórias ainda
3: é, dependendo de dar que você, sei lá, de repente você viaja e vira pai de você mesmo, sei lá.
1: Caralho.
0: Né? E se fosse uma viagem no tempo ao estilo Vingadores Ultimato que você viaja no tempo e nada acontece? Até você devolver o que você roubou daquele tempo.
2: É, só mais uma. É, só mais uma realidade
1: alternativa, assim. Eu sou bem feliz, assim, é, com a paternidade, né? Já que é o tema do negócio. Que, né, bem, pelo menos hoje, em, é, no dia dos pais de 2020, né? Por enquanto, eu sou bem satisfeito com, com a realidade paternal que eu tenho, Puta, é, eu sou bem feliz com o meu casamento, com meu, me, meus dois filhos, graças a Deus, todos têm saúde, a gente tem uma boa condição aqui, é, é um, um sentimento que eu acho que é único, vale a pena todo mundo passar por isso, mas óbvio que é, você tem que ter discernimento do que você está fazendo, né? É que, é, que nem o, o Denis falou, que o Denis e o Rafa são... Acreditam de colocar mais um uma pessoa no vamos mundo chegar lá ainda. Pai?
2: Calma, a gente vai explicar, a gente vai explicar, não é bem assim? Vamos chegar lá, vamos chegar lá ainda. Eu ia cumprimentar você, assim, porque tem uma coisa que, que eu percebo muito, né? De, de quem é pai e tal, ou, ou se torna mãe, é que você passa... A viver pro seu filho, né? Não a viver para si mesmo.
0: Assim. Sim,
2: sim. Assim, você sempre pensa. Até, acho que até num podcast lá do God of War, eu falei muito isso, né? Uhum. Que o Kratos é do jeito que ele é porque ele não quer que o, o filho cometa os mesmos Garoto. erros. Os mesmos Boy. erros que ele, né? Então ele acaba sendo de, dessa maneira. Ele acaba sendo meio, meio pesado, meio carrancudo, assim. Mas é por... Pro, pro melhor, né? Às vezes os pais são assim porque eles querem que a gente
0: seja melhor do que eles. Inclusive, aqui mandar um abraço pro Toninho Furioso, que vai ser pai. Que o... Toninho Tornado, ó. Vai, vai ser pai lá do Caipiro Furioso lá tal, tá, assim. Fiquei muito feliz de saber essa notícia semana. Tá chegando lá a filhinha dele, assim, então é mais um que entra pro time
1: do Andréas aí. Então, e também vale a pena eu ressaltar que eu faço parte aí, talvez, daquela família tradicional, né? É. Meus filhos foram. É, que é, pens, não é pensados a palavra que eu queria. É, planejados.
0: planejados.
1: Planejados, isso, né? Família Meus tradicional filhos... aí, ficou puto com a natura, né?
0: Não, 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 <risos> é não, não, não. Família tradicional brasileira, tá ok? Não, é que, é. É que hoje.
1: Eu... É, é que... Eu não vou usar mais mais perfume da Natura. <risos> Eu quero que todos os caiaques afundam, né? Afundem. Não. <risos> caramba. Tem um casamento estável, teoricamente, né? É... Que legal que ah, fica registrado aí, Teoricamente, né, até onde eu sei, né?
0: É, o Andréas vive o comercial de margarina, né? Então...
1: Exatamente, aquela família de, de, de margarina, entendeu? Então pode ser uma realidade muito diferente, talvez, de um ouvinte seu, alguma coisa assim. Que, ah, porra, eu tive um filho fora do casamento, ou eu tive um filho muito jovem, entendeu? Então a paternidade, ela influencia no, no sentimento da pessoa. Conforme a atmosfera que ela está no momento, sabe? Eu tenho um, ami um amigo meu que muito próximo, que ele paga pensão até hoje. O meu cunhado também é um exemplo disso, é que, mas nunca viu o filho, sabe? Ele só paga a pensão. Ele já é pai, mas paga a pensão e nunca viu o filho. Então ele, ele, ele é pai, mas não aproveitou. A paternidade ensina.
0: Ah, o Thiago a gente acredita também que ele seja pai mas ele afirma que não paga pensão que a gente duvida porque tem muita gente parecida com o Thiago no mundo ô louco <risos>
2: mas... ai caramba por onde ele passa ele, ele deixa ele faz estragos é <risos> caramba,
3: o cara tá querendo fazer o que? um time de futebol
2: até o próprio Marcelo até o próprio Marcelo pode ser um, um filho. Você pode oh, ser filho a gente não Chai. sabe
0: né, o Thiago esconde idade aqui. ele pinta a barba, quem não sabe quem conhece o Thiago pessoalmente sabe que a barba dele não é ruiva.
2: <risos> ai caramba Thiago usa L'Oreal lo, né cara
0: É. mas falando dessa, dessa progressão né? É, o André é um pai consolidado com uma família de margarina aqui e o Marcelo almeja isso ele já comentou comigo em off, não sei se ele vai comentar a mesma questão agora, mas que ele almeja ser pai, assim, quais as questões que te, te trouxeram essa, essa, esse desejo, Marcelo?
3: É, cara, é, eu vou ser sincero, já pensei nisso bastante, é, principalmente porque pelo menos pro lado da, da Rosiana, a família dela, há uma cobrança de ter um neto, mesmo que assim, pra quem não sabe, a gente já tá há 10 anos de relacionamento, né, é... Então, assim, independente de, de casamento ou não, a mãe dela já cobra um tempo, um neto, sabe? E Rosena é filha única,
0: então... É, é o, da, da hora que logo no começo já dá pra ver que é meio que foge a realidade do Andrés, né? Já, já, a mãe já não quer a margarina na vida dela. Já, já, já mete o um filho, eu quero ser vó, isso é aquela... <risos>
1: eu, eu, eu quero trazer só uma conversa de bastidores que teve lá no grupo do Variações, que o... A sogra do Marcelo é médica e veio com remédio pro Marcelo para estimular a internet. E
3: é, Andréia sempre tem que mandar uma, 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 fala, uma calúnia aqui, uma mentira
1: toda vez, cara.
3: Caraca.
1: Eu vou mandar um print aqui no grupo, eu, eu vou buscar, é que eu tenho salvo é, é essa coisa
3: remédio pra... fertilidade pra...
1: ai, ai, fertilidade masculina, lembra que você falou, Marcelo?
3: Não, eu lembro que você já me ofereceu isso num programa aqui, mas enfim
2: <risos> o, famo o famoso né, o famoso
0: azulzinho, né é, é, Azuzinha é só pra ficar em pé, cara. Né?
2: É,
3: não tem 100% de, de garantia, não, aí, né? É, é. É. Só garante o ato no outro dia.
0: É, é.
2: O Marcelo não, é, cinco... como é, Como diz o seu Madruga, né? O leite de burra, né? <risos> Ai, caramba.
3: Ai.
0: Caramba. Só Mamãe tem amigo roubado lixo. mesmo, puta, puta que, que pariu
3: <risos> Eu vou tentar voltar, enfim, onde é que eu tava mesmo que eu me perdi aqui Roseana
0: tava sendo pressionada eu... pela mãe pra você ah, tá, mãe. tá tá Pra engravidar hein.
3: É, E o que acontece, minha sogra, ela é filha única e minha sogra teve, teve filho muito cedo, sabe, minha sogra assim não tão cedo quanto as pessoas, mas minha sogra não tinha nem 20 anos, né, quando engravidou. Então, ela vê como algo natural, assim. Tipo, ela foi mais solteira, basicamente, né? E ela já chegou a mandar para mim, inclusive, um assim, no meio de uma conversa, ela falou: Não, não tem problema não, se vocês tiverem um filho agora, vocês não estão estabelecidos, assim, realmente, só, é, com a, digamos assim, uma parte financeira sólida ainda. Não tem problema, eu crio meu neto, eu ajudo. Tamo <risos> Até mandou uma dessa já, sabe? A gente é que fica dando uma enrolada, não, meu filho, Vamos esperar um pouquinho aqui, vamos curtir um pouco a vida, né? Que depois que tiver uma criança, aí a gente vai ter que viver mais em prol dela do que da gente mesmo, né? Então, a gente fica dando uma segurada. Mas é realmente, velho, é uma, uma coisa que já, por, não só por conta dessa cobrança, mas eu já tive a vontade, sim, de, de, de ser pai, né? Tenho essa vontade. É, principalmente depois que eu passei um bom tempo convivendo com minha sobrinha, né, quando ela nasceu. Atualmente ela mora em Brasília, então não a vejo tanto. Mas é, eu não eu, Talvez seja realmente tenha começado isso por conta dessa, dessa cobrança, mas eu não, não consigo negar, digamos assim, que eu não tenha vontade. Realmente eu tenho vontade, sim. Só não acho que seja a hora certa, entendeu?
0: Entendi. Eu vou falar ao meu lado, que já começa a ir pro espectro mais negativo de ser ou não pai, porque eu, ele é um pouco mais breve, assim. Eu acho que o lado do Rafa vai ser mais pesado que o meu, e eu concordo com o Rafa. Porque, assim, o eu hoje em dia, cara, eu tenho uma questão que... para eu me relacionar com alguém, para mim é um fardo, tá ligado? Porque relacionar eu comigo mesmo já é uma coisa muito pesada. Assim, eu, os demônios internos que a gente tem, os problemas do dia a dia e tal, assim... Eu não consigo, vamos colocar assim, partir do pressuposto que eu seria interessante pra alguma pessoa, pra alguma garota e tal assim, pra levar um relacionamento. Eu acho que seria muito pesado eu carregar, os meus, trazer as minhas dores pra outra pessoa. Então eu tenho muita questão nisso. E como se não bastasse essa questão, eu tenho uma parada que se chama timidez. É, eu, nos podcasts e vídeos que eu faço assim, a galera não nota, assim, mas geralmente você encontra eu pessoalmente, eu sou uma pessoa muito fechada, muito tímida, assim. E, e isso, colocar assim, breca muito a evolução da minha vida, assim. Profissionalmente que, que não acontece tanto, mas... Relação pessoal, tal, assim. Às vezes pessoa acha... Nossa, o Denis é sisudo, o cara é fechado, tal, assim. Não, é tudo vergonha. <risos> não é essa questão. Dito isso, é, sobre ser pai, eu tenho um exemplo maravilhoso em casa. Não é por, tipo assim, traumas de infância, tal, assim. Meu pai é... Cara, é uma pessoa incrível, ele deu tudo pra mim. E sem ele eu não seria nada, de verdade. E, tipo, ele nunca foi do, do pai que, tipo, chegava bêbado em casa, esse tipo de coisa, dava mau exemplo, não. O pai, ele, cara, ele é o ser o homem mais íntegro que eu conheço, assim, entendeu? Ele tem o um jeitão dele, assim. E, tipo, eu poderia falar várias coisas sobre meu pai, mas resumindo que... Meu pai é o Homer Simpson, tá ligado? Se pega qualquer estereótipo <risos> do Homer Simpson, é ele é careca, ele é gordão. <risos> entendeu? Até o, o, as, as atitudes que o Homer tem, falam, não é possível que ele tomou essa atitude. Ele tem também, tá ligado? Ele tenta ser descoladão com a, com a criançada. Ele se diverte, assim. E, então, tipo assim... Eu não tenho nada pra falar do meu pai, assim. E só tenho orgulho dele, entendeu? Só que... Eu talvez tenha um fardo de falar assim: pô, se eu tivesse um filho por algum motivo na vida e tal, assim eu não seria capaz de dar, talvez, atenção e o carinho que o meu pai deu para essa criança. Então, eu fico, poxa, eu, eu não vou, eu não quero comprometer, assim, uma nova vida a não ter uma vida a não ter uma paternidade tão legal quanto eu tive. Eu não me acho capaz de ser tão, um pai tão bom quanto o meu pai, mas isso não é um peso, assim, de eu não ter um filho, entendeu? Mas ajuda, vou colocar assim, é uma questão de se pôr na balança. E, cara, como se não bastasse tudo isso, provavelmente a questão que o Rafa vai falar agora, a questão de paternidade hoje em dia, cara, é muito complexo, cara, a cada tempo que passa se torna mais difícil, porque o mundo tá cada vez mais difícil, tá ligado? A gente, por mais que, que nem o Andréas fala, pô, é, eu tenho toda satisfação de se ver criança crescer e tal assim, só que o problema é esse, cara, elas crescem, e a gente não pode ficar tomando conta dela o tempo inteiro. Eu, por exemplo, eu não tenho um gato, que eu queria muito ter um gato, porque eu não posso tomar conta do gato, tá ligado? <risos> e tu, Rafa, por que, que você acha que não é uma boa ideia ser pai hoje em dia?
2: Então, não estou é, falando que não é
0: uma boa ideia, entendeu? Eu
2: digo que, como até o Andréas, o Marcelo falou, é algo bem planejado, assim, sabe? Acho que as pessoas, elas têm filhos sem planejar e depois ficam dependentes de um monte de coisa, não tem nenhuma estrutura... É, financeira e nem uma estrutura emocional pra serem pais, né? Mas, tipo, um, o Denis sabe, né? Tipo, eu não eu, eu sou adotado. Meu pai e minha mãe, tipo, me adotaram quando eu tinha um ano, né? Então, eu cresci com essa coisa. Gostaria muito de, de ser pai. Só que, assim, é, eu, eu acho que pro mundo que a gente vive hoje, né? A gente começa a ver muita coisa e, e pensa um pouco, né? E também, os, como o Denis falou, os relacionamentos... Como é que a gente vai, sendo que a gente não consegue nem manter no relacionamento com essas coisas tão superficiais e tão líquidas que a gente vive hoje, né? Para que tudo tem uma, um, uma taxa de validade. Sempre que a gente conhece alguém, a, pessoa, a gente conhece a pessoa hoje, no dia seguinte a pessoa já some, sabe? Não, não tem mais aquele, aquele vínculo, assim, né? Então eu acho que é muito difícil hoje é, terem pais como o Andréas, assim sabe, que as pessoas também não, não, não querem se desligar da vida que elas têm, né, não, não pensam duas vezes, então acho que tem muito dessa, dessa linha, assim, né, mas tipo, se acontecesse eu gostaria mesmo, mas é isso que eu falo, quando você vai ser, quer dizer assim, você, você não tem que só escolher hoje é, o tempo que você vai ter o seu filho, mas com quem você vai ter o
0: seu filho,
1: entendeu? É, pois isso é, aí é interessante. Isso é bem... Porque, assim,
0: fica uma ah. outra questão também, assim, antes do Andréas falar aqui, que, pô, eu penso assim, questão até de, de você dar uma vida digna pra outro ser humano, tá ligado? Vou colocar assim, é, tem questão que eu não comentei agora há pouco, que o Rafa até pensou por cima... O mundo hoje em dia está cada vez mais complexo, tanto na artifici artificialidade dele, quanto na questão da evolução propriamente dita, cara. Porque você pega assim, pô, cara, imagina você criar uma criança num cenário de pandemia, igual a gente está vivendo, que a gente não consegue ter uma resposta logo, tá ligado? Imagina, a gente está falando aqui do, num cenário positivo, assim, que até janeiro, fevereiro vai ter uma vacina... Mas e se a vacina não sai, tá ligado? E se, tipo, a gente tem que conviver com a, uma doença letal que pode matar várias pessoas e ter que passar anos e anos assim...
2: Igual o cara da OMS
0: falou, né? Que ah, talvez não... não é, nunca... nesse clima sem, semi-pandêmico assim, tá ligado? Não podendo aglomerar. Como, como é que você cria uma criança desse jeito, tá ligado? Como é que você explica as coisas pra ela, cara? Eu acho isso muito difícil... E também questão financeira, cara, tipo, por mais que eu seja controlado, eu falo por mim, no caso, nessa parte, que seja controlado com meus custos, assim, com meus, meus preços e, e qualidade de vida, né, eu não, vamos colocar assim, tem, tem vezes assim, que, eu, que eu dou uma deslizada, assim, pô, ah, vai lá, compra uma, uma coisa cara, sei lá, um computador, um videogame... Ela vai cinco vezes no Burger King no, no mês, assim, fode, estoura o cartão, cacete e tal assim. Se, e, e tipo assim, eu faço isso tentando fazer o certo e faço cagada no final. E se eu não. E se eu tiver um filho, eu tenho que fazer isso, tipo, 10, 15 vezes, tá ligado? Tem que pôr na ponta do lápis o gasto que vai ter com alimentação, com transporte, comida, roupa, fralda, médico e tudo mais, tal assim. Cara, só de começar a pensar. Dá uma loucura, porque nem pra mim eu consigo fazer isso direito quem gerar pra uma outra vida, tá ligado? Como eu falei, <risos> eu não consigo fazer isso pra um gato quem gerar quem, quem outro ser humano, cara. Eu fico na eu fico loucura, cara. E foi como tu falou, Denis, assim, por, tem, por exemplo,
3: a parte financeira aí, acho que o Andrés aí não vai, não vai deixar mentir aqui, velho, quase tudo que é de criança sai, sai mais caro,
1: velho. É, não, sabe, não, realmente sai, mas é, que nem, eu tinha essa preocupação que, que, que o Denis falou é uma preocupação bem relevante para todo mundo. Só que, é, embora aqui em casa tudo foi bem planejado o momento de ter, você também tem que colocar na tua cabeça que isso aí pode acontecer num ups e você vai ter que se virar de um jeito ou de outro para isso aí acontecer. Você vai ter que se virar com fraude, essas coisas, e com uma pessoa que, que talvez não fosse é, para ser realmente a mãe dos seus filhos que você passaria numa dessa, sei lá, o resto da sua vida, né? Vai ser, vai ser uma criança de pais talvez, separados, porque foi um deslize. Então, se você ficar se focando só nessa parte financeira, e que é bem importante, eu digo, né, é, você nunca vai ter filho na vida mesmo. Né? E, mas eu, eu te garanto que quando você tiver, você dá um jeito. Você dá um jeito, sim. Né? É, que nem uma, quando nasceu a primeira vez, isso aí até contei lá no, no nosso podcast que a gente gravou sobre o Dia dos Pais, quando nasceu a minha primeira filha. Porra, eu tinha uma, aquela glamorização, sabe, do... É, por ver muito filme, essas coisas, tipo... Sim, ah, você fez você a revelação é a também,
0: André? Está... <risos>
1: é, né, é, 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 o Chá de Bebê, né, que é chamado Chá de Bebê. É, a minha esposa fez, eu acho Eu acho que ela fez, sim. Eu, 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 não, eu não sou muito de, dessa pegada.
3: Não lembro, tava bebendo.
0: <risos> é, eu estava totalmente alcoolizado no time. <risos>
1: É, não é porque eu viajava muito né é, então eu, se eu não me engano ela fez e, e quando foi para nascer minha filha é, eu tinha aquela glamorização na cabeça de tipo Putz vai ser ele troço no hospital e eu vou entrar vou ver meu minha filha nascer vou no quarto vou embalar ela minha esposa vai ficar no hospital porque vai tocar YouTube de fundo, não, e yeah, é quase isso aí e daí eu vou sair, vou fazer aquela festa com os amigos na hora hein? que
3: ela nasce, o céu abre, um raio de luz cai sobre mim e aparece escrito assim eu sou o pai
1: <risos> tá <Tô> ligado
3: <ó. risos> <zona>, é
1: tipo <risos> isso e daí eu vou pegar o neném no colo ela vai abrir os olhos pra mim e me olhar, porra, foi bosta nenhuma Disso aí, porque o dia que minha filha nasceu, é, estourou a bolsa da, da minha esposa, é, a gente correu com ela para o hospital. O hospital daqui não tinha autoclave, estava estragada, né, que é um hospital só na cidade, em, em diferente se é particular ou, ou pelo SUS, você vai ser atendido por aquele hospital. Então, se for particular ou público, a autoclave estava estragada para os dois. O que, que é uma autoclave que eu tô boiando? Autoclave é, é, é como se fosse um, um equipamento que esteriliza todo o equipamento cirúrgico. Nossa, cara. Eu sei que correr atrás até de tatuador, que tatuador tem que ter autoclave, né? Cara,
0: a filha do... Vacilo demais, né? Eu falar que a filha do Andrés nasceu no estúdio de tatuagem, cara.
3: Não, é, e logo em seguida ele já fica lá pra fazer a tatuagem com o nome dela, né? É. <risos>
1: não, não. É, é, mas eles correram atrás do estúdio de tatuagem é, é, só pra esterilizar o equipamento para não ter que correr para uma outra cidade ou levar minha esposa pra, é, que eles vieram com o um termo de responsabilidade para mim para levar minha esposa para uma outra cidade. E se algo acontecesse com ela ou com a criança, eu tinha assumido um risco. Falei, pô, você não faz isso comigo não nessas horas, né? Você tá com a cabeça a milhão, né? E daí eu sei que veio os equipamentos tudo e daí foi uma situação que tava acontecendo tudo isso aí e eu é, era uma uma época é, profissional minha que eu tava com baixo rendimento, ou seja tava duro, eu tava bem bem na merda de dinheiro, eu tava vendendo almoço pra comer uh, Essa, comprar é, janta quando, essas coisas acontecem sempre quando a gente tá bem na merda né? e, e eu tava com uma puta de uma gripe tomando antibiótico que eu não podia nem beber, entendeu então eu tô, toda aquela glamorização que eu imaginava do dia do nascimento da minha filha, foi pro caralho naquele dia, daí quando veio o meu, meu segundo, eu tipo, já nem, nem previ muita coisa, nem criei muita expectativa pro dia do nascimento
0: foi engraçado o André falar isso que sim a diferença minha pro meu irmão é de 12 anos entendeu então eu lembro perfeitamente das coisas que aconteceram quando meu irmão foi nascer e assim eu também eu pensava assim não chegava a idealizar muito porque eu não era um filho meu e eu era uma criança de 12 anos mas eu pensava que ia assim, ser uma coisa que era uma coisa majestosa grandiosa assim como o André pensava e cara eu lembro que na hora que foi nascer assim, a ah, minha mãe falou ah eu, eu vou pro o hospital acho que vai nascer agora ela foi, fez cesárea, nasceu, eu fiquei em casa, cara, eu nem fui pro hospital, eu fui pro hospital de noite, assim, ainda. porque a gente tem um comércio lá, eu tive que ficar tomando conta do comércio aos 12 anos e tal, assim, e, e aí eu cheguei lá e, tipo, o, o médico falou, a, o neném já pode ir pra casa, sua mãe tem que ficar, aí. porque ela tinha que feito uma cesárea e tava anestesiada e tal, assim, aí... Eu lembro que a, a minha tia tava junto, e segurando o neném e tal, assim, a mãe nem reconhecia o neném, por causa Olhou pra mim e falou, mas quem é que... é Ah, não, esse aqui é o meu filho, o Denis Augusto. <risos> <risos> tu tava, tava groga pra caramba, tá ligado? Então, tipo assim, é, é coisa, né, que o, o entretenimento glamouriza muito a situação, mas a realidade, como o Andréas disse, é, é bem mais embaixo, né, Rafa? Ah, é pra caramba, mano, pra caramba. Rapaz,
3: é... é... Lembrando aqui da, da mãe de uma ex-namorada, dizendo que quando ela foi ter filho, o, o primeiro filho, ela, tipo, ah, começou a sentir dor, entrou no carro pra dirigir até, até a maternidade, tava sozinha, aí lembrou que tinha esquecido de devolver uma fita na, na locadora, voltou, pegou a fita, deixou na locadora, e depois foi pro hospital, sem ter o filho... <risos>
0: eu tô muito curioso pra saber qual filme que era agora
2: <risos> tá aí velho, nunca aí. Alguém, alguém segura esse bebê
1: <risos> eu, não, é, ninguém segura esse bebê <risos> mas cara perdemos o Rafa <risos>
0: o Rafa tá com riso frouxo hoje tá que nem Jovem Nerd é, cara, é, é o Bira né cara? é o Bira mas assim, aí tá essas questões que eu. que né, eu penso assim, mas perguntar assim pro, pro, agora pro Marcelo, que tá numa perspectiva assim, mais de especulação.
2: Ué, até o final do ano o Marcelo é pai, né? Ah,
0: certeza, É, é
2: cara.
3: Eu quero fazer essa torcida aí. Eu não acredito que vai demorar muito, não, viu? Mas enfim.
0: Mas, enfim, o, o Marcelo que tá nessa situação assim de mais de especulação sobre a vida. É, nesse cenário que a gente falou, tá, o Andrés ele tem um bom recorte aqui da, da infância, é, da, da relação do pai com a infância de uma criança, mas tem a questão, vamos colocar assim, da, da adolescência e do amadurecimento de uma criança. O Marcelo, na sua cabeça, tentando ser um pai, assim, é, se complementando para ser um pai... Como que você imagina, cara, enfrentar a adolescência de um filho daqui, vamos colocar assim, 10, 15 anos assim, concorrendo com tecnologias que serão muito mais avançadas que a gente tem hoje, por exemplo, com os TikTok da vida, com rede social muito mais maluca, com cada vez mais perspectivas loucas. Como é que você pensa que, pô, por onde que eu vou seguir pra dar uma formação digna pra essa pessoa, tá ligado? E depois você dizer, eu quero o André comentando a sua resposta, que vai ser legal.
3: Assim, eu particularmente tenho uma visão muito específica minha, que é o seguinte, é, você comentou da relação do su do sua com teu pai, né, a minha, é, não vou dizer que, pô, ele é um monstro, essas coisas do tipo, mas eu sempre tive muitos atritos com relação a algumas coisas que meu pai fez comigo no decorrer da, da adolescência, que e até na, antes mesmo, que hoje quando a gente conversa, ele até admite que ele... Fez algumas coisas que não foram muito bacanas. Muitas, pra dizer a verdade. E até pede desculpa às vezes, tal. E eu sempre tive na minha cabeça que, assim, ah, pra eu ter um bom relacionamento com meu filho, eu tenho que fazer, então, o oposto do que meu pai fez comigo. Sabe? Era, na minha cabeça, era sempre isso. Sabe? Porque, realmente, eu e meu pai, a gente não tem é, uma, digamos assim, uma ligação tão forte, assim. Tu não é muito amigo. A gente conversa uma vez ou outra, tal, mas não tem uma, uma amizade mesmo por conta disso, desses atritos que a gente teve. É, do decorrer da, 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 principalmente, principalmente no decorrer da minha adolescência. Então eu tinha muito disso na minha cabeça. Ah, vou fazer tudo oposto e vai ficar tudo bem. E hoje é, eu já tiro um pouco com a minha sobrinha e vejo que não é nada disso, né assim. É uma coisa muito mais complexa, o buraco é muito mais embaixo. E hoje eu já sinto com a minha própria sobrinha que é muito difícil competir com, com tecnologia, as coisas que estão acontecendo à minha volta. Então, daqui, velho, a 15 anos, porra, vai ser foda, velho. A criança não vai mal olhar pra tua cara, vai ficar com a cara full time no celular ou no monitor. É bem capaz dela não ter amiguinhos na vida real, é tudo online. E, cara, pra você conseguir ensinar valores pra uma criança que já nasce é, tendo acesso pra falar com o mundo, vai ser, vai ser foda, velho. Porque a gente sabe que... A internet tá aí com o melhor e muito do pior da humanidade pois aí é. pra é. né? é. <risos> é educar a falou, mas pessoa.
2: Mas é, 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 tipo, até, a, até voltando lá o que eu tinha falado, é, tipo, a pessoa pode é, não ter o um negócio financeiramente, mas muitos dos pais não vão deixar os filhos na mão, vão ajudar, né? Mas você vê hoje, assim, é, o, o relacionamento dos pais com os filhos, assim. Tipo, principalmente da, da minha idade, que é 30, do Denis também, por aí das casas. Meu, eles não, nem conversam com o filho. Tipo, dá o celular, dá o tablet na mão, como você falou. E larga assim, sabe? Não tem negócio pra sentar, pra fazer a lição. Coisa que, tipo, a minha mãe fazia comigo, sabe? Tipo, Verdade. tinha lição, fazia junto, lia um livro. Eu tive muito esse tipo de relacionamento com a minha mãe. A minha mãe era que era desse, nesse
3: estilo. Então, assim, eu penso como você falou agora. Eu trabalhei numa loja, né? Que vendia roupas há um tempo, você já falo já sabe. E eu via muito acontecer isso A criança, a mãe vai com a criança na loja E aí tipo, a criança não sabe ficar comportada Porque ela tem que ficar comportada Ela só fica comportada se botar um tablet na mão dela Ou um celular na mão dela, sabe E quando eu era criança é, Não era assim Minha mãe, eu, ela batia na tecla Que eu tinha tem aqueles momentos que eu tenho Que realmente ficar comportado né? Então, hoje as pessoas estão sem, eu não sei se é sem tempo ou sem paciência para fazer isso, né para conseguir educar a criança dessa forma, né? Que vai ter aquele momento que ela vai ter de fato que se comportar, né? Sem dar um, um, um tablet. As pessoas já estão numa vida tão corrida que ela não tá com paciência para tentar fazer com que a criança consiga compreender isso com o tempo. Aí, ah, dane-se, eu tô, tô cansado, eu quero assistir TV aqui, eu quero fazer alguma coisa. E bota a porra do, do tablet na mão da criança e, e dane-se, sabe?
0: É, cara, você falou uma parada aqui que é muito. que é um dos pontos também que. Eu sou contra a paternidade. Porque <risos> assim, é, tipo, eu às vezes acho que eu tenho pouco tempo para mim, porque sei lá, eu dedico muito tempo a trabalho, dedico muito tempo a outras tarefas que tenho que fazer e tal. Assim, até, até me penalizo por não conseguir fazer tudo que eu quero e tal. Eu fico pensando, cara, eu, eu faço. Eu não, me, eu não me trato bem. Eu vou conseguir tratar bem uma futura companheira, um futuro filho e tal assim. Tipo assim, se eu não consigo me tratar bem, quem dirá tratar um filho e tal assim? Eu fico nesse dilema muito grande, tá ligado? Tipo, como é que eu vou causar entretenimento pra ele assim? É, esse, essa questão desse dilema, tá ligado? Porque. Onde existe tem essa questão, né? Que o entretenimento né, da, do mundo, assim... Você tem que competir com ele pra dar uma educação, tá ligado? Você tem que construir um universo mágico para o seu filho... Fora da... Ou então, combinando a tecnologia e o entretenimento que já existe no mundo... Que é uma coisa muito maior do que a gente teve... Do que os nossos pais tiveram... E do que nossos avós já tivemos... E que provavelmente os nossos filhos não terão o que os nossos os netos terão, tá ligado? Então, tipo assim... É, apesar de ser um, um dilema muito grande, assim, um desafio cada vez maior, mas é uma parada que cresce progressivamente, tá ligado? E, e oh André, nessa loucura toda que a gente falou aqui, e em cima até o comentário que o Marcelo deu, cara. Como que você imagina os próximos cinco anos da, da criação da sua filha, por exemplo, que vai, daqui a cinco anos, ter 15 anos e tá quase um x men aí?
1: Então, é, eu fiquei escutando bem o que vocês comentaram aí. Eu vou pincelar em cima do que cada um falou aí, do Marcelo, do Rafa e, e você, Denis. É, que nem, eu também tive uma, uma relação, assim, não é das mais amistosas, que eu só fui criado pela minha mãe, né? Então, eu não tive é, um pai presente, né? É, nem um pouco, quando quando eu era criança. É, então, minha mãe fez o papel de pai e mãe o tempo todo. É, e ela tinha um, ela tem um gênio muito difícil e, e a gente fez muitas divergências. E, e é claro que, com isso, você acaba passando pro teu filho do tipo... Puts, o, o carinho que eu não tive, né? e é, eu até hoje a idade que eu tenho, eu entendo porque ela tinha que trabalhar né, para eu poder ter as coisas dentro de casa é, eu tento passar os meus filhos, tipo, o que eu não tive eles vão ter isso aí pode ser um complicador eu posso errar no futuro pode ser que no futuro meus filhos vão falar assim oh, o pai era assim, o pai era assado mas eu tento ser o, o mais carinhoso possível né, tentar corrigir, corrigir. Erros, posta de forma errônea, falando né? que hoje podem ser erros, mas para a época que eu era criança, era totalmente a normalidade. É... A questão de, da tecnologia, a gente aqui em casa, eu, eu principalmente, eu era muito, eu, eu tentava ser um, segurar muito das crianças aqui ter tablet, celular, esse acesso, sabe? É, só que no final das contas, você tem que se desdobrar e até mesmo, por causa da pandemia, as aulas acabam, acabam sendo online, então, então você acaba tendo que abrir mão deles terem essa tecnologia e, e faz parte do mundo deles hoje, isso querendo ou não, né, é o um mundo deles, não é mais o meu mundo, deles de, de terem essa tecnologia na palma da mão. Agora vai de você abrir é, o espaço de tipo, ó, você já teve tua aula, você já assistiu tua Netflix, você já jogou teu joguinho, agora vem conversar, entendeu? É, eu não sei quem de vocês comentou regras, aí sobre... Né? É, não, estipular regras. E, e você também pôr limites nessa tecnologia, não é tipo fazer uma conta Google e puta, larga na mão deles é, e eu... o que quer.
2: Você falou uma coisa engraçada, eu lembro que minha mãe lá... Ela... Eu tinha computador, né? Na época não era nem internet banda larga. Eu fui ter, assim, quando eu tava, tipo, no colegial, né? Isso, colegial, pra mim, foi lá pra 2006, 2007, porque era uma coisa muito cara, né? Então, meus pais não, não podiam pagar pela banda larga. Não era todo mundo que tinha, né? Usava mais escada. Mesmo assim, eu ia na biblioteca para fazer os trabalhos escritos, todos em folha de almaço. E games, cara, eu que sempre gostei muito de games, eu só podia jogar videogame. Nas férias, isso em julho ou em dezembro, independente das minhas notas. Eu teve um ano que eu não tirei umas notas tão boas, que foi o ano que eu não joguei videogame, cara. E fim de semana? Fim de semana não, cara, era só
0: nas férias que eu poderia jogar.
2: Aí o cara vira um psicopata e não sabe por quê,
3: porra, velho. <risos> Aí ah,
0: é, ah, negócio... ah, então um exemplo, ó, só, só citando brevemente aqui, ó. Pra você ver, o, o Rafa, ele citou um exemplo de como que era a educação da mãe, dos pais dele em relação ao videogame. O Marcelo já falou, psicopata isso, provavelmente quando o Marcelo for pai, ele vai liberar o videogame pra criançada ali a rodo, tá ligado? Logicamente se fizer, se fizer uma arte aí o Marcelo vai falar, ó, ah, acabou o videogame aqui, tá ligado? Não, aí eu vou fazer que
3: nem minha mãe fazia, que é tipo, a, 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 se a nota no colégio fosse mal, eu ficava sem videogame, cara, aí pelo
2: menos isso. É que eu percebi, mas eu até percebi depois que foi pra melhor, cara, porque eu não tinha maturidade, eu acho que isso foi até, eu digo, até a, quando eu tinha os 11, 12, 13 anos, sabe? Não foi até o colegial, entendeu? Porque aí eu comecei a ter a maturidade, olha, eu tenho que... É, só posso jogar tanto, né? Eu sei que amanhã eu tenho compromisso, não vou ficar até tarde, tenho meus limites. Meu, hoje você dá lá o tablet lá, eu tenho um sobrinho. De quatro anos, vai fazer cinco agora. Eu, uma vez eu peguei, acho que foi na época do Natal, né? Que ele tava aqui. Eu fui falar: olha, tira o celular, né? Na, pegar o celular da mão dele, é um moleque que se joga no chão, começa a gritar, entendeu? Começa a chorar, espernear, entendeu?
0: Eu odeio isso. Ah, mas eu gosto, eu quero matar, cara. E não, não, não adianta, cara. Não, independente do então que for. É, eu...
2: É os limites, assim, tipo, por mais que tenha sido algo que na época eu tenha sido extremo, porque eu via meus outros amigos jogando, hoje eu vejo que é melhor, meu, sabe? Tipo, igual o Denis falou, meu pai é uma coisa, meu pai é um do, dos homens, assim, tipo, ele fala pouco. Ele não é, tipo, de oba-loba, nada tal. Mas por quê? Porque, tipo, ele é um cara que ele teve que trabalhar com 9 anos de idade. Porque o pai dele abandonou a minha avó, entendeu? Não chamo nem de vô. O pai dele abandonou a minha avó e, com, e deixou ela com outra mulher. Com meu tio bebê e meu pai pequeno. Meu pai morou durante muitos anos no, no fundo de um bar, sabe? Tipo, não tinha... Né? Mudava a cada dois, três meses. Então, assim, tipo... Por isso que ele é muito rígido com as coisas, assim. Né? Ó, você tem que fazer essas coisas, tem que fazer isso daqui, não sei o quê. Você não pode fazer isso... Né? E quando ele fala, a palavra dele é afinal de tudo. Uhum. Tipo, independente eu ter 30 anos.
0: Ah, mas lá em casa também é assim, cara. É, ele fala o um negócio e a, a palavra dele é definida. Mas assim, eu acho que a questão que o Rafa... Só, só um minutinho, André. A questão que o Rafa colocou sobre a relação dele com o pai dele, assim... É um pouco do que eu tenho com a minha, né? Eu falo, com, o meu, com o meu, no caso. Porque, não né, eu falei assim, tipo... Pô, meu pai, pra mim, é uma pessoa maravilhosa. Mas todos esses tipo de atrito, assim... Questão de aceitação e tal... Eu tive com ele. Isso acho que é todo mundo tem, tá ligado? Só que vai dar exercício de empatia, cara, que você tem, tá ligado? Porque é, você tem que entender que... É, eu, eu entendi isso cedo. Eu acho que isso é um, foi um segredo de eu ter uma relação boa com meu pai. Entendi isso quando foi na, mais ou menos na época que eu tive meu irmão, tá ligado? Com 12, 13 anos. Que assim, meu mundo é diferente do mundo dele. Então eu tenho que respeitar o mundo dele. Porque, cara, ele que, me, que traz meu sustento, ele que tá tentando me educar... Ele faz aquilo não por ruindade, tá ligado? Ele faz aquilo porque ele tá buscando o meu melhor. Logicamente, tem pais, filhos da puta, que fazem sacanagem com os filhos. né? vai que nem... comprar
2: cigarro e não sobe mais. É, que
0: no... ou então, que nem o caso pega. Você tá um exemplo da cultura pop lá, o pai da. 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 da... 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 da...
3: Cara, uma hora sai, vamos é que lá. É, pra tu
0: lembrar o nome da menininha do Witch, cara. Ah, tá. Da, da Beverly. A esse cachestinho do Witch lá, tá ligado? O pai dela lá na história, lá ele era o um filho da puta que prendia menina e, e dava um cacete nela e, e até abusava sexualmente dela. Tem esse tipo de arremedo do ser humano que isso não é considerado como pai, tá ligado? Então assim, tem essa questão de a gente entender, o, mas o problema, e por isso que eu não tiro muita razão do Marcelo, quando ele falou que teve atrito com o pai, é que às vezes a recíproca não é mesmo, tá ligado? Às vezes o, o pai não entende que são gerações diferentes que estão sendo criadas. A mãe tem essa percepção muito melhor. Uhum. A mulher, né? Tem essa Exatamente. Questão da empatia, né? Basicamente. Então, é por isso que eu falo: é muito foda você ver
2: as crianças lá hoje tá usando e não tem limite, meu. Não tem nada. Tem acesso fácil a tudo, né? Tem celular já, com 10, 11 anos tem celular.
1: Então, eu, eu só queria completar ali o, 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 que eu tá, o que eu tava falando ali, que daí fica bem no, no que o Rafa tava falando, que eu acho que foi o Rafa que falou que ele fazia tarefa com a mãe dele, né?
2: Sim, muitas das
1: e... tarefas eu fiz com a minha mãe. Então, isso aí também vai muito do, dos pais de hoje em dia. Eu não tô dizendo que longe de mim aqui, eu querer me carimbar, eu e minha esposa, como um os melhores pais do mundo, que com certeza, a gente faz vários erros, né, é, mas que nem um, uma coisa que é aplicada aqui em casa até hoje, a minha esposa, quando ela volta do trabalho, ela cobra as tarefas da minha filha, elas sentam na mesa, vão lá, conferem as tarefas, vê o que que tá faltando, o que que ela não entendeu, entendeu para não... É, Pra não ficar só nas costas, não só do professor, que é, obviamente, a profissão dele, né? A função dele é, é essa, educar, mas até para a gente estar tá integrado do que ela tá aprendendo ou não e como que é a metodologia do ensino da escola. E, e outra coisa também que a gente é, tenta manter uma, uma tradição aqui na família é que nos domingos, né? Apesar que agora não dá, né? É, é aquele almoço de família, sabe, que daí a gente vai pra casa da minha sogra, vai todos tá, os irmãos da minha esposa, meus sobrinhos, vai todo mundo e faz aquele, sabe aquela mesa grandona, onde tal, tá os vôos, tá os tios, tá os primos todo mundo senta ali, come bonitinho todo mundo conversa é, não tem celular eu sou um que quando eu faço um churrasquinho uma confraternização na minha casa eu desligo o wi-fi, você é obrigado a conversar com a pessoa do lado então. É isso que é, você falou, é
2: verdade tipo, O pessoal nem almoça junto hoje em dia É reflexo,
0: a gente fala, é um desafio Por exemplo, O Andrés achou esse Esse modo de derrotar esse desafio do, Da tecnologia né, Em certos pontos, ligado? É quanto foda quando tá todo mundo à mesa e, tipo, ninguém tá conversando Entre si, tá todo
3: mundo com a mesa abaixo no celular
1: Isso aí gera até um Um negócio que aconteceu Em pouco tempo aqui em casa, porque que nem é, a minha cunhada ainda veio aqui em casa, porque mora do lado né? vai aquele protocolo que a gente muito próximo não passa covid e eles vieram aqui, trouxeram uma carninha, a gente ficou assando na churrasqueira que a gente tava indo, tava minha família e a família dela aqui em casa cara, de repente, eu lembro que eu tava assando carne ali, colocando cerveja pra galera, eu olhei na sala, tava meus filhos meus, minha cunhada o marido dela, minha esposa, todo mundo com o celular na mão, sabe Tipo, no, no final, eu estava falando sozinho. Aí, o que, que eu fiz? Eu vim pro computador, entrei no WhatsApp, criei um grupo chamado Sexta Aqui em Casa, trouxe todo mundo que estava ali no celular, na sala, para dentro desse grupo falar, vamos conversar a galera. Sabe, só pra... foi, foi o único dia que eu resolvi deixar o Wi-Fi ligado aqui em casa. Porra, todo mundo tava aí, sabe? E daí eu, eu peguei, criei um grupo criei um grupo, fiquei aqui, e eles nem notaram que eu tinha visto no computador. Caraca. É. É, então, é isso, cara. É, tem umas
2: coisas assim, que nem, eu lembro muito que a gente fazia no, em determinados de finais de semana, quando você eu tá tinha... Você tá emocionado, uns... Rafa? Você ah, tá
0: lá. com a voz embargada Não, não. <risos>
2: com uns 10, 11 anos, quando a gente eu alugava filme na, na locadora e todo mundo assistia junto, sabe tipo e, e assistia no quarto do meu pai, né, eu e minha irmã, porque tipo era o único lugar que tinha vídeo cassete, então todo mundo assistia lá, sabe? Então era,
0: era uma coisa assim especial. Hoje em dia dificilmente você tem isso, sabe? Tipo. De... O Rafa tocou o Rafa. num ponto muito interessante que talvez eu, eu queira ouvir o Andréas e o Marcelo sobre o que eles pensam disso. Provavelmente eles já têm uma coisa mais formada assim, o meu pai, ele gosta bastante de duas coisas, de ver futebol e de pescar. E da Me White. O pai não, não mexe com essas coisas, não. <risos> Pelo que uma vez eu fui na sala e tava no bande para ver, mas ele não mexe com essas coisas, não. Meu pai não mexe com ah, essas coisas. Cara, coisa. cara esse é, esse eu já abri
3: uma vez é, o histórico de navegação do meu pai, Sim. meu amigo. Cara,
2: foi pesado, assim, né, Marcelo? Nem, nem pra ter classe na, na escolha dos sites ele teve, viu? Teve uma vez que eu desmascarei meu pai, cara. <risos> é, ele veio querer me zoar, porque assim, eu lembro, eu lembro daquela época que tinha... Porque lembro, teve uma época que só tinha os computadores, a pessoa, todo mundo da família só usava um, né? Porque era caro cada um, é um ter, bom, ter seu nótimo. É e eu acho que uma vez, assim, ah, eu devia ter uns... 14, sabe, anos... E eu entrei, cara... Eu entrei no site... Só que era naquela época que, assim... Eu era muito noob... Ah, e não, aí
1: Deixa eu de só entender, Rafa... Você tinha 14 anos... Um adolescente... E ficou na conta do teu pai, então... o Que tinha de errado...
2: Não, não... Era, era do... Não, era no... Malandro... Era um computador pra um só... Só que era é o Windows <risos> Millennium... Então cada um tinha o seu perfil... Só que assim... Só que era foda... Porque se você salvava... Acabava ficando salvo no, de todo mundo... Entendeu? Por mais que era um Millennium... Tinha um perfil só... Naquela época, o Internet Explorer nem tinha o Chrome ainda. Não, ele não salvava as coisas onde se visitava por cada perfil, entendeu? Pra ele, o Internet Explorer era um só. Meu, aí, ele pe... aí ficou salvo várias coisas no favorito, sabe? E aí, depois, um dia eu fui ver, ele falou, pô, você tava mexendo nesse negócio aí, não sei o quê. Aí, um outro dia, tinha aquele negócio do, do um, famigerado, né, Hot Max, que passava no canal Cinemax. Olha aí. é. Grande, graças saudades, Hot Max. E aí, o... passavam um os filmes muito massa lá, né? E aí passou tal, e aí, <risos> tipo, eu fui dormir tarde no sábado, né? Ah, tio, cara. Tal. Aí fui dormir, aí no dia seguinte, meu pai assim. É, você tava assistindo tal coisa. Eu falei, é, como é que você sabe que eu tava assistindo tal coisa? <risos> porque o senhor, é, Porque o senhor também estava, não é? Meu caro <risos> rapaz. Mais alguém aqui estava, né? É. <risos> não era o único, né? <risos> Meu elementário, cara Watson, né? Que eu falei
0: mas, mas, voltando,
3: mas voltando ao ponto. É, então, cara, cara, se eu, se eu botar <risos> o primeiro site que eu achei lá na. na... Caramba, velho. É... Se o Denis quiser botar um bip aí, velho. É... O que aconteceu? Eu emprestei na época o meu. Só eu tinha notebook aqui em casa.
2: Puta, e é. meu
3: pai tava começando a dar plantão, né? Ele tava como um corretor né, de imóveis. Aí eu comecei hum. a deixar ele levar o meu computador pra facilitar hum. a vida dele, né? É. Cara. Quando eu fui abrir o navegador e fui olhar o histórico, primeiro site que eu acho que tem acessando, ....com.br. <risos> <risos> eu, velho. É. Até hoje, meu meu eu Uma vez ou outra, lembra lembro assim, eu tiro onda com ele por causa disso. Mano.
2: Mas ele, ele acessou mesmo? Ele, ele não
3: acessou. Ele admitiu. Cara, só tava eu e ele usando o computador, meu amigo. Um dos dois tinha que ser.
2: Pego no flagra, filho. não tem ah, não. como. É, mas ele, ele, casado ele era separado? Hein?
3: Não, casado mesmo.
2: Ah, cara, isso eu me lembro daquela época que, tipo, na época dos DVDs pirata, que quem comprava os filmes lá do Brasileirinhas era só os tiozão, assim.
0: <risos> Você <ligado>. nunca viu os <risos> um moleque comprando vídeo, só os tiozão. Mas voltando, né, Aí, gente? Cara. Depois dessa volta que a gente deu aqui, no momento... Eu não esperava essa curva, mas foi, foi um caminho legal. foi boa, cara. Foi. Foi, foi. Quebrar o clima um pouquinho aqui. É, tem até um pouco relação com a questão é, que eu vou colocar. É, é, fala, é, mas é como é que fala isso com seus filhos, né, cara? Voltando à questão que a gente deu essa volta maravilhosa aqui. O, igual o meu pai, ele gosta muito de pescar. Ele gosta muito de futebol. E aí, a questão de fazer atividades junto com, com os pais assim, eu sempre vejo muito futebol com, meus pa com meu pai e o meu irmão vai pescar muito com meu pai, entendeu? E tipo assim, eu não gosto de pescar e meu irmão não gosta de futebol, tá ligado? Então, tipo assim, ele deu sorte que as duas coisas que ele gosta mais de fazer, cada um dos filhos gosta de fazer, entendeu? E em cima disso, provavelmente você, Andréas e Marcelo, tem coisas que gostam de fazer e que querem deixar um legado assim pro e que imaginam então que já fazem com seus filhos. Que tipo de coisas são essas assim? Vou começar pelo Marcelo que fica mais na perspectiva aqui.
3: É certo, coisas que eu assim que eu me imagino, digamos assim, fazendo com os meus filhos, né? Tá c... <risos> que pesado, cara, louco. <risos> Caramba. Pesado, hein? Pesado. Hein? Foi, foi, foi pra caramba agora. Conta <risos> essa daí, Denis. Poxa, fica até sem jeito
2: aqui. Não, tô brincando. Só observa aí. Só comprar pão junto.
3: Tá, é, cara, eu imagino assim. Eu sou, quem sabe, pô, sou viciadaço em, em videogame. Então, cara, eu gostaria muito de conseguir, assim, crescer jogando com os meus filhos. Sabe? E visitando os clássicos e apresentando pra eles os jogos mais antigos esse tipo de coisa. Que, por exemplo, eu, como já falei, meu pai a gente teve, sempre teve uma relação meio complicada, então a gente nunca teve uma atividade em comum pra gente fazer junto. Nunca tivemos. Sabe? Então, acho que a única coisa que teve um pouco em comum foi a cachaça. <risos> meu pai sempre me deu pra caralho. <risos> meu pai. E hoje eu tô muito light, mas eu tive minha fase bebendo pra caramba e fazendo besteira. Isso daria um podcast à parte, inclusive. Mas... Cara, eu realmente eu gostaria muito de crescer, conseguindo fazer com que meus filhos tenham realmente esse gosto que tem por
0: videogame que eu tenho. E tu, Andréas?
1: Então, é, dif é diferente do que vocês estavam falando aí, ó, dos vínculos que vocês tiveram aí com, com o pai de vocês, que o Denis falou que o pai dele gostava de pescar e ver futebol, e, e meio que ramificou isso aí para cada irmão. O Marcelo um, praticamente não tinha nada em comum. Mas ramificou a cachaça, decresceu um pé de cana no coração do Marcelo. Eu, eu realmente não tive uma, uma figura paterna. A figura paterna mais próxima que eu tive foi o meu tio, que é o irmão da minha mãe, né? Mas ele mesmo assim é, é, não foi... Vamos dizer assim, gente 100% do tempo, mas tudo que os presentes mais caros eu sempre ganhei dele, assim, até porque ele foi meu padrinho. A quem me conhece aí sabe que eu sou muito fã de, eu sempre pratiquei muito, muito esportes individuais, né, eu, eu, embora haja controvérsias, né? Mas que nem eu sempre. Gostei muito de andar de bicicleta, praticar alpinismo e tal... E meus filhos começaram a gostar é, de assistir esse tipo de coisa... Então eu ia ficar muito feliz se eles praticassem e eu pudesse dar um background nisso aí... né? Porque o, o videogame, o o Marcelo falou... Porra, eu jogo com eles, né, eles jogam até sozinhos, isso aí já faz parte da cultura dessa geração nova, então tipo, ah, eu jogar videogame com meus filhos, puta, isso aí é segunda a sexta eles estão jogando alguma coisa, né.
0: Mas eu vou, eu, vou, eu vou dar uma advogada a favor do Marcelo aqui, cara, porque assim, falar isso assim, o Marcelo concordar com certeza, sem pensar, porque eu acho que ele nem pensou quando ele falou isso aí. O Marcelo, ele vai educar os filhos junto com o videogame porque ele, vamos colocar assim, ele aprendeu a gostar de videogame, aprendeu a jogar, aprendeu a curtir. E ele tem muita afinidade no, que? no ramo de jogos eletrônicos, <risos> tá ligado? Então, assim, provavelmente o Marcelo vai tentar fazer isso ao passo que ele educa os filhos dele no videogame, tá ligado? Tipo assim... Sei lá, jogam esse joguinho da, do Switch agora, que a galera faz câmbio de moeda e vende pra caramba e tal, assim, isso aí é super educativo, tá ligado? É, ele vai, provavelmente vai utilizar o recurso do videogame como uma diversão e ao mesmo tempo educar o filho, o, fi, o filho ou filha que ele tiver, né, Marcelo?
3: Sim, sim. É, uma das intenções é essa, cara. Inclusive, você tem, assim, diversos jogos tratando sobre todo tipo de tema, né? Então, assim. Tipo, é, é uma opção que eu já tava pensando realmente.
1: Mas eu concordo e discordo de vocês. Olha aí. Porque em, enquanto a, a gente pensa num, num, num jogo específico, numa dessa falando, ah, pô, é, que nem eu mandei, e a foto, não sei se vocês chegaram a ver, o Marcelo, você que viu, né? É, jogando videogame com meus filhos. Enquanto eu estou jogando um jogo específico, eles estão testando durante a semana 20 jogos diferentes que podem baixar no tablet, no laptop, no notebook, quer dizer, no celular, entendeu? Diferentes de jogos que às vezes tipo não faz, é, que eu quero jogar com eles e não faz a, a, a vibe deles, sabe? Eles, tão, eles sempre vão estar hoje em dia adiantado em relação a isso aí do que nós. Então, nessa questão de videogame, porra, é, é questão de tecnologia, a não ser que seja, seja profissional da sua área, né? Mas nessa área de, de internet, eles sempre vão dar um passo à frente da gente, sabe? É, inclusive, até quero deixar registrado que eu não, não consegui falar lá atrás, é, é outra coisa que é muito importante para os pais de hoje, Coisas que não aconteciam com nós. Que, é, um exemplo bem básico. Você ia aprender educação sexual na escola. Então quando você tinha... Não, não, eu tô falando sério. Não, 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 é que na verdade você chegou num ponto que eu ia, eu ia
0: puxar esse gancho, você se adiantou, porque o Andrés é um é, cara... É, eu
2: ia falar isso também. Ele, né? ele é um cara à frente assim. no seu
0: tempo, assim... Ah, é, o Andrés, ele é o
2: exterminador do fundo. É, ele, ele enxerga o ele, ele, enxerga... ele é o nosso querido John Connor.
0: É, ele vê além do alcance, né? Ele, é, é, que ele tudo vê, né? três é... passos à frente.
2: Não, não é, não é só isso não, gente. É porque quando
3: o Denis chama pra gravar, ele não, não tem essa de pauta, né? Não, na hora a gente vê, a pessoa chega sem
2: saber qual vai ser a conversa. <risos> o que o André e as prezes são emoções, né, André?
1: Não, na eu ia
0: puxar o gancho pra você mesmo, André. que assim, é igual a gente falou aqui, pô... É... Com esse avanço que a gente tá tendo e todas essas questões que a gente colocou aqui, questões pesadas, assim, que pelo menos na nossa época era pesado, vão ser mais leves pra eles, entendeu? E a gente vai ter que lidar com esse tipo de situação muito mais cedo que teve que lidar, com que a gente teve que lidar em relação ao mundo. Tipo, sexualidade, tipo, moralidade, tipo. meu <risos>
2: Entendeu? E,
0: e como é que você pensa em lidar com essa questão com seus filhos, Andréas?
1: Não, então isso aí é um troço putz, bem, bem complicado. Eu e minha a gente sempre conversa direto sobre isso aí até, né? A gente uma hora vai chegar e que nem para minha filha que já tem 10 anos tá? vai chegar até uma dessa bem mais cedo do que que nem chegou para nós nossa época, né? Que, que nem é, eu tava falando. Educação sexual você tinha na escola. Hoje, se você tiver uma dúvida, o Google te responde. Que é um troço que eu falei que é de extrema importância de quando você larga um tablet ou um, um celular na mão de uma criança e não tem censura, sabe? É, eu lembro que quando o tablet da minha filha tava dando um, um, certos problemas, ela tava assistindo aula pelo meu notebook antigo, né? Antes de eu trocar o, o, o computador. E meu notebook, o, o Google, puta, é Nossa, sem censura.
0: Deve, deve ser o Calígula, o notebook
1: antigo. <risos> então eu tinha muito receio para tipo, ela assistir a aula, eu já falava, porra, me dá aqui. E daí minha esposa até falava, oh, mas porra, teu notebook não tava formatado? né, por que, que você tá querendo, eu falei, não, porque meu Google não tem filtro, não tem nada então ela pode digitar alguma coisa realmente ela querendo fazer uma pesquisa e vai direcionar para totalmente outra sem filtro, sabe, então esses cuidados você tem que ter e, e que nem, se você como pai, ela tem uma dúvida e você não esclarece, né ela vira as costas pra você e tal, tudo bem, não me respondeu, eu abro o tablet e pergunto pro Google. Pronto, acabou, a dúvida tá resolvida. Diferente, quando eu assisti Pantanal, quando eu era criança, <risos> e, perguntei <pra> <risos> ma... perguntei pra... e perguntei pra minha mãe, perguntei para minha mãe, da onde que tá saindo aquela criança, que a mulher abriu a perna, tinha um vestido em cima, e de repente, explodiu uma criança pra fora. Eu falei, porra, saiu da onde essa criança? Sabe? <risos> e eu fiquei sem resposta, eu não tinha um Google pra me responder. E hoje para eles é tudo muito mais rápido, sabe? Então isso aí eu acho que é, é um negócio que eu percebo e, entre muitos amigos meus que são pais, que eles não têm esse cuidado. Eu, eu acho que, que eles pecam, né? Não tô dizendo que puta, a gente também peca aqui às vezes, né? É, mas eu, eu tento traçar todos os filtros. E, eu, eu traço um perfil na. Não precisa nem ser só Google, mas a própria Netflix. Às vezes, se você não fizer um perfil correto, porra, teus filhos vão acabar vendo coisas que eles não deviam ver. Não que a Netflix tenha coisa errônea, né? ela, ela não tem nada demais, mas às vezes pode acabar num dia. Que não é ainda próprio pra ele, sabe? E você pode ficar numa saia justa de tentar explicar e não é, um momento é o momento maturo Seu fato
2: é isso, André. É isso, quando você ia assistir um filme com seus pais e, e tinha bem aquela cena assim,
0: sabe? De, é de sexo.
2: Puta cara, como aquilo era foda? Não, assim, aquilo, ficar... aquilo lá
0: era só morte, tá ligado? Que nem é, tem esse, é, todo mundo em pânico. Eu lembro de eu assistindo Todo mundo em Pânico, um cara. O filme tem várias cenas de besteirol, assim, com notação de sexo, mas cena de sexo mesmo, você tem ali explícita, assim, uma só, que é a do. da gozada fatala, que o cara cola na parede. <risos> e, e que horas que o, o, os pais chegam no quarto da gente? Nessa hora. Exatamente. Então, assim, o Marcelo, cê você que tá, tá rindo aí, cara, segura muito. essa bomba aí, como, como é que você vai fazer?
3: Cara, é... em relação a isso, acho que eu vou ter uma conversa. Eu acredito né, que eu vá ter uma conversa muito aberta e direta, cara. Foi como minha mãe fez comigo. Minha, digamos assim, falar sobre sexo é muito uma coisa que minha mãe nunca, digamos assim, fez aquelas, aquelas analogias, né? Não, porque tem a cegonha, não, a abelhinha, não. Ela era direta para falar comigo essas coisas, sabe? Então... Um pau e água. É, tipo, é praticamente <risos> isso sabe, então eu não acho que eu vou ficar nesses rodeios também não sabe, assim, é chegar numa certa idade assim, lá por volta dos oito dos anos, quando aparecer esse assunto acho que eu vou fazer
1: como ela fez comigo, cara entendeu? Pois é, então <risos> é, é, só é. que eu é... <risos> só, só que daí eu acho que é, é, é que nem é complicado conversar com vocês é... é sem o mesmo sentimento, às vezes. Porque que nenhuma coisa, esse é um papo que com certeza eu vou ter com meu filho. Mas com certeza eu não quero ter com minha filha. Entendeu? Eu vou largar nas costas da mãe. Entendeu? Já que tem essa possibilidade.
3: Olha aí. <risos> Dividir as tarefas, né?
1: Não, é, porra, porque pra mim, a minha filha sempre vai ser aquele neném pequeno que eu peguei no colo,
0: entendeu? Eu, eu vou dar um bom ponto de partida pra vocês dois. Ó. Apre aprende com o Tio Dennis aí, que ele aprendeu uma coisa da hora, quer ver? Você é, tá ligado filmes da Disney, clássicos da Disney, anos 80, anos 90, né? O Aladdin, Rei Leão e tal. Vocês estão ciente da estrutura do filme, não estão? Certo. Então, quando o, a Jasmine tá, encontra o Aladdin naquela noite proibida, que sai no tapete mágico, ou então quando a Nala encontra o o Simba no meio da floresta e tal assim Acontece o que? Eles cantam Uma canção celebrando
1: O relacionamento entre eles Não, não cantam? Sim, eu quero ser Eu quero ser o Mufasa caindo no precipício Então Vocês <risos> então, é, é, pararam
0: a pensar Que quando em desenhos animados Os casais estão cantando Na verdade é uma representação de sexo é, Não, não,
1: sai, 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 então para, para. <risos> André agora tem tá que um Agora
0: mas é verdade, gente, Quando... isso eu aprendi com o Guga Mafra lá no Guga Cash, e ele colocou essa questão, é verdade, toda vez num filme de animação infantil que o casal está cantando uma música romântica é porque eles estão transando. Sim.
2: É porque tá com um filtro ativado ali, né? Então quer dizer que os musicais são um eterno
0: gangbang. Então. É uma calígula desgraçada o musical, filho. não faz ideia, é um começão sem
1: parar. Então, o Buzz Lightyear e o Woody, na hora que eles estão cantando Amigo Estou Aqui, o que você que está querendo dizer com isso?
0: É que todo mundo é feliz e pode ser o que quiser na vida. É.
1: O Buzz Lightyear e o Woody, eles não cantam. A música entra como trilha
0: sonora. É, é tipo assim, eu não, não tá, o Buzz Lightyear não tá falando assim, que nem é... Um o mundo é ideal... Não tá, não, não tá rolando isso, tá ligado? <risos>
3: <risos> ninguém, ninguém tá cantando ali no microfone de ninguém ali.
0: É, tá ligado? Não tá rolando isso aí, entendeu? Eles não estão... Eles estão curtindo uma onda ali, tá ligado? Agora é diferente. Quando você pega esses filmes, esses clássicos da Disney, assim, quando tem uma canção que tá o, o mocinho e a princesa da situação fazendo então, um dueto. É, eles estão fazendo um dueto ali, bem naquele estilo <risos> Leonard <risos> Rich, tá ligado? Que horror. E, então, aí já é um, um ponto de partida pra vocês explicarem como que é a relação carnal pros seus filhos daqui a uns anos. E, é isso?
3: É. Pronto, o, pro, o André vai querer que seja que nem naquele filme Demolidor, tá ligado?
0: É, ainda mais falando sobre Netflix. Ainda mais falando sobre Netflix, André, você <risos> preocupado com conteúdo pra criança,
1: só não deixa ele assistir punho um de ferro e tá tudo certo. Ai. <risos> Não, mas eu acho que ele tava falando de molidor do Stallone, né? Sim. Eu me
2: referia a esse. Esse daí, quando eu era pequeno, assistia sempre que passava na tela quente. Só, só um, uma curiosidade aí, né? Que eu, eu, eu lembro que o pessoal que cresceu nos anos 90, não sei se vocês vão lembrarem, que, tipo, naquela época não tinha a classificação etária. Eles foram fazer, acho que, lá para Final dos anos 90, né? É tipo, o SBT 2000. colocando,
0: mudando a logo do. Da cor do, da classificação.
2: Tipo, devido a isso, passavam uns filmes assim, tipo, quer que a gente tá, tá falando com cenas assim, tipo, duas horas da tarde, cara. Tipo, passava filme de terror, é, duas horas da tarde, filme com negócio assim também, duas horas da tarde. Então, vira e vem, tipo, eu ia assistir cinema, cinema em casa, eu tinha uns uns 9, an, 10 um, anos, tipo. Às vezes eu falava, caramba, o que, que é isso, sabe? Tipo, não, tipo, surpresa, mas eu falava, pô, essa hora, assim, eu falava, caramba, o que, que é isso? Ele não tinha limite, cara. Então, muitos filmes que eu conheço hoje como... Madrugada dos Mortos, Retorno dos Mortos Vivos, ou aquela Férias Frustradas lá.
0: <laughs> Nossa, Férias, Férias Frustradas, Caramba. cara. É um filme passado de madrugada, velho. E <risos> os caras passavam a sessão da tarde. Do... Tela de sucesso, é, su... não, é cinema em casa e rolé o que rolava. Como é que é o
2: último, vi... o último nerd virgem lá, alguma
0: coisa assim? O próprio vingança
1: dos nerds, cara. Não, porra que esse, pô. É, então, porque não tinha esse negócio aí, aí passava... Ah, pra você ter ideia, eu vi Robocop no cinema, eu era criança, eu fui ver o Robocop no cinema.
2: Caraca, mano.
1: Eu, eu... É o Robocop não do Padilha, tá, pra, pros ouvintes Quanto mais é? novos. <risos> claro, porque você viajou no tempo na época, né?
0: <risos> e hoje em dia a galera fica me pra criança ver Dead.
1: De
2: Quantos anos você tem, André? Deixa eu perguntar, você viu...
1: Isso aí é um mistério que... Coa no Variações de O um Nerd, todo mundo tenta adivinhar.
2: Caraca,
0: meu. Eu chuto uns 45.
1: 38. Eu não vou chutar nada,
0: não.
1: Bom tempo que eu tinha 38.
0: É, 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 uns
2: 45 que ele deve ter.
0: Mas, senhores, a gente falou bastante paternidade nesse programa de hoje, e assim, já ficou, ficou meio claro assim, né, que, pô, a paternidade ela constrói muito da gente ao ter que melhorar como ser humano para construir outro ser humano, vamos colocar assim, íntegro na sociedade. Talvez esse seja o grande legado. O, o desafio que, por exemplo, eu e o Rafa vê é de se manter íntegro a ponto de conseguir trazer essa questão para outro ser humano, tá ligado? Crescendo num mundo que está cada vez mais caótico, tanto na questão ética, quanto civil, quanto moral, quanto ambiental, né? A gente não sabe que nem... Tipo assim, a gente tem o que, sei lá, mais 50, 60 anos no máximo de vida pela frente e tal, assim. O Andrés tem uns 20. <risos> é, <risos> é, mas, mas aí. Mas a gente pensa assim: que, pô, o, igual o Andrés, o filho dele mais novo tem quatro Andrés? Quatro, isso. Então, daqui 50 anos, seu filho vai ter 54, tá ligado? Então, ele vai, tipo assim, ter o mundo inteiro assim, pra enfrentar. Como é que vai estar o mundo daqui 50 anos, tá ligado? Questão ambiental, assim, tipo. Isso que eu penso, esse é o desafio, tá ligado? Às vezes a gente colocar um ser humano é, nesse mundo que a gente vive pode soar até um pouco antiético e moral com ele, não precisava passar pelo sofrimento que ele vai passar tal, assim, mas isso é uma questão geracional, tá ligado? E, e talvez esse seja o grande dilema assim, de hoje em dia você ser pai. Mas, como a gente falou, cara. É por mais egoísta que isso seja, você, entre aspas, está se aproveitando do seu filho para se tornar alguém melhor. Acho que o segredo da paternidade parte por aí, né? Bom, pelo jeito isso foi para mim, né?
3: Isso. Cara. É, tem onde eu é... sei não tem filho, né?
1: <risos> Cara, eu concordo e discordo. Assim, eu acho que que nem é, você se tornar uma pessoa melhor, você se torna. Isso é... é assim, eu tô, eu, eu tô tirando da, da equação... Aqueles pais escrotos, né? Ou, que existe mãe também, né? Mas eu tô, como o tema é pai, tô tirando pai escroto da equação. É fato que você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai tentar trazer o que é de melhor de você Para dentro do seu filho, né? E que nem você, tirando o Marcelo aí, que, que o Marcelo quer ser pai, é, tanto o Denis quanto o Rafa aí que estão receosos, vale muito a pena ser pai mas realmente, até para os ouvintes que querem ser pais, vale a pena, é uma sensação ótima, mas você tem que realmente pensar muito no que você está fazendo, não é com a primeira namorada, não é, porque eu tenho 10 anos com a mesma mulher e eu, porra, eu tenho que ter um filho? Né? É, não foi uma patada, viu, Marcelo? Ok, <risos> é,
0: deixa quieto, Marcelo.
1: <risos> Mas existe um monte de coisa que realmente você, que foi debatido ao longo do programa que tem que colocar na, na, nessas variáveis aí. Tipo, eu tenho condições hoje de ter um filho? Ah, porra, eu não estou no melhor emprego do mundo, não é o emprego que eu quero mas é um emprego que oh, pode me sustentar, você vai ter que abrir mão. Você, é, é, você tendo filho, ou até mesmo casando, você vai abrir mão de muita coisa, sabe? Para formar uma nova família. Né? Ou senão, você vai ser um Denis ou um Rafa de 60 anos sozinho num apartamento. É, foi legal.
2: Tem dinheiro para ver mais...
1: Ah, o, o, o Rafa tá na, nesse. Ó, a, ele vai pagar pensão pra Emily White, né? Cara, tá, tá mais obcecado por ela do que eu, cara.
2: <risos> não, você falando isso, mas. Não, não, eu falei lá. Isso, isso que o Rafa conhece ela pessoalmente, né? Não, não. Gostaria, mas não. É, o, essa coisa você falou, não, eu quero ter. Mas eu falei, é o que eu digo, é tudo planejado, né? Hoje em dia não é só ter, tipo. É com a pessoa, como eu disse lá atrás, é uma coisa que você tem que pensar muito, entendeu? Eu acho que assim, até de ter um. Eu, eu mesmo, como fui adotado, eu prefiro adotar uma criança do que, sabe, tipo, ter uma. Porque tem tanta criança aí, tipo, precisando de
0: pai que não tem, do que você colocar mais uma que tem no mundo, entendeu? E assim, que nem eu falei, eu, eu não quero ter filho no momento. Só que a existência humana, ela te obriga a ser pai, tá ligado? Tipo assim, você tá construindo legado, uma vida, mano. um legado, uma história pra ninguém, tá ligado? Então, tipo assim, por mais que eu fale que hoje não, eu não posso falar pro meu hoje daqui cinco anos. Mas também eu não posso falar que o meu hoje de cinco anos vai estar tá mais disposto a ser pai do que hoje. Tem que mudar muita coisa na minha vida pra eu chegar nesse ponto, entendeu? São fases, cara. É, tipo, muito relativo. A gente não pode... É, Logicamente, você só faz planos de verdade a longo prazo se você é pai, tá ligado? É,
2: é um negócio assim, Andrés. Como é que a gente... Eu e o Denis, por exemplo. Eu e o Denis. Tipo, a gente vai querer ser um pai sendo que a gente não
0: conheceu nem as nossas companheiras. Então. É, tem uma jornada maior ainda. É, então. ainda daí tem que conhecer
2: e pô, realmente é... É, então sim, é essa. Vida. Igual casar, cara. Casar, construir
0: uma vida junto. Casar é um rolê, hein, Marcelo?
2: É, pois é. Eu já
3: cheguei na conclusão que, velho, se não for pra ser a Roseana, meu amigo, eu prefiro nem mais tentar, porque eu vou ter mais <risos> paciência, não. Com outra pessoa, não, cara.
1: Nessa brincadeira de casar, a minha esposa sempre fala que a mulher sempre é mais preocupada com os filhos, né? Aí ela sempre fala assim, se um dia eu ficasse vi viúvo, né? que eu arranjasse uma mulher que gostasse de criança. Eu sempre brinco com ela. Não, não, ela gosta.
3: <risos> <risos> e dormir no sofá. É... <risos>
0: <risos> Mas, gente, pra encerrar aqui, momento de recadinhos do pessoal aqui, depois dessa epopeia paternal gigantesca que tivemos aqui. Andréas, faz seu jabazinho aí,
1: mano. Bom, galera, pra quem gostou... <risos> Eu falando besteira aqui então eu, eu só acompanha lá no variaçõesinnerd.com.br é, a gente tem nosso podcast lá que é o Variações Cast, tem o Nerd Profissional a gente tá nos principais agregadores que é o Spotify, Google Podcast e aí, tantos outros, né e um Jabá Extra, não sei quando que vai sair o... o, o geralmente sai na quinta, né, do, do Denis aí, né quinta? né, né Denis? é Quinta. É o
0: é, saio né? <risos> do, do, do dia que o Thiago escolher, né é, o Chay tem e... isso também, né? É, Chay... ah, não quero, não. <risos> ah.
1: Então fica aí também a indicação, porque a, a gente lá no Variações Cast, a gente gravou sobre o dia dos pais e a intenção é lançar sexta-feira agora. Né? Olha aí. E, e, foi um, e, e lá foi um bate-papo entre três pais. Né? então ficou bem bacana ali uma dinâmica bem legal também mas, se puder acompanha lá, não sei se o Denis vai deixar o link, mas se não deixar, vai lá no variaçõesionerd.com.br. Deixa, uh...
0: deixa sim, quem não deixa é o Thiago se não deixar, pau no cu do Denis vai se foder. aproveita que você está falando e fala, seja a Bahia ou o seu rombado <risos> é, eu tô lá no proibidoner.com e
2: no testosterona, que é o nosso querido, grande site do amigo Marcelo,
0: que está lá todos os dias vendo os links, muito bom e tu, o Marcelo, seu jabá, mano?
3: É, quem quiser me ver falando algumas besteiras aí pode acessar aí o www.canalbang.com.br. Temos também um canal no YouTube, Instagram e Twitter, todos. Com as lives aí semanais também no, no Instagram. E se você quiser ver um programa ao vivo aí, na quinta-feira, meio de meia aí, você pode assistir na, pela Gazeta Web aí, na, ou se você estiver por aqui pelo Nordeste aí no canal 525 da NET aí, da TV Mar, ao meio de meio, toda quinta-feira. A gente tá falando umas besteiras lá sobre cultura pop.
0: Muito bom. E só finalizando aqui, esse é o penúltimo programa da, dessa temporada, entre aspas, do salão da Discord. É, semana que vem tem o nosso encerramento. A gente vai dar uma pausa de um tempo aí, mas pra fazer muita coisa legal. Enquanto isso, da minha parte, tem lá o analisador com programas marotos voltando pra você A gente falou de um berla-cademy lá, que voltou. Segunda temporada tá bem legal e tá tal assim. a gente fez algumas apostas. E foi, foi divertido, assim como esse programa. Mas <risos> falando em acabar, Rafa, por que, que esse foi o Pair Podcast que o pessoal ouviu hoje? Porque teve um Andrés ensinando a ser pai.
3: <risos> Caralho! Morreu a na cara,
2: meu amigo!
1: E, e, que de graça! <risos> e,
0: e aproveitando que o, o Rafa foi mal criado agora, o Andrés vai pôr o Rafa de castigo e a gente se vê semana que vem. Até a próxima, valeu!
1: Valeu!
0: Alô? Este podcast foi editado por Denis Augusto,
1: o analisador.